0: Ja, die, die, die Bibel dabei haben, dürfen sie gerne in Johannes 5 aufschlagen. Da werden wir werden uns heute dort ein bisschen ähm, bewegen. Ich möchte euch an dem heutigen Morgen einen Ort vorstellen. Ein Ort, und ich möchte euch auch einladen, einen Teil von dem Ort zu sein oder zu werden. Ähm, es geht aber in erster Linie nicht um den Ort, sondern um das, was in dem Ort passiert. Der Ort heisst Bethesda. Ihr habt vorher vielleicht schon gehört, Bethesda. Ähm, das ist das zusammengesetztes Wort. Beth, im Hebräischen, bedeutet eigentlich immer Haus. Man hat Bethel, also das Haus Gottes. Oder man hat Bethlehem. Wisst ihr, du, was das bedeutet? Erich. Genau. Haus des Brotes. Bethlehem. Genau. Und Bethesda bedeutet so viel wie das Haus der Gnade oder das Haus der Barmherzigkeit. Es soll also ein Haus sein, wo Gnade und Barmherzigkeit erfahren wird. Barmherzigkeit. Was bedeutet das Wort? Wisst ihr das? Niemand, ja. Das tut mir nicht. In gewissen Kulturen ist das schwierig, Barmherzigkeit zu beschreiben. Das gleiche Problem hat der Wulfila auch gehabt. Er war ein Missionar, der vor 1600 Jahren die Goten, also ja, die, die Deutschen quasi, ist, missionieren. Und das Problem ist, und er hat auch die Bibel übersetzt, vom, vom Griechischen und Lateinischen ins, ins Gotische. Das ist eigentlich so altdeutsch. Aber er hat christliche Probleme gehabt gewisse Wörter hätte er nicht auf gotisch übersetzen, äh, genau gleich wie dort, wo im, im lateinischen Misericord steht, Barmherzigkeit, und er hat wie nicht, gewusst, hey, das Wort hat es einfach nicht in dieser Sprache, also hätte er einfach zwei Wörter zusammengesetzt, also ähm, Miser für Arm und Gordia, äh, das Herz, also ein Herz für die Armen. Das ist eigentlich so der Ursprung von Barmherzigkeit. Ein Herz haben für die Armen. Es ja, ist spannend, wie in gewissen Kulturen das schlichtweg nicht vorhanden war. Und ja, manchmal auch in unserem Herzen ein bisschen fehlt. Ich möchte davon Ja, und ich mit mich durch das Haus von der Barmherzigkeit ähm, ich und die Stelle. Also Johannes 5, 1 bis 9. Bald darauf wurde ein, eines der jüdischen Feste gefeiert. Und auch Jesus ging dazu nach Jerusalem. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Pedesta, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben, Viele Kranken lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mich in den Teich hilft. Wenn sich das Wasser bewegt, Versuche es aber alleine, so ist immer ein anderer schneller als ich. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Da passieren ganz viele spannende Sachen in den neun Versen. Ich habe euch ein Bild mitgenommen vom Teich, der Ausgrabungen, äh, haben wir das gefunden. Jetzt denken ihr vielleicht, ja, das ist ja nicht schön. Was, was ist das was? Genau, ich habe noch mehr Bilder. Das ist der, etwa 60 nach Christus, Jerusalem, haben wir da den grossen Tempel, gell? Da haben wir die Festung Antonia, wo der Herodes äh, residiert hat. Und da hinten haben wir die zwei Häuser. Und das ist das da Man nimmt da dass es so ausgesehen könnte. Also es ist nicht, wenn man in den Teich, gell? da denken wir so ein Entenweier oder irgend so etwas. Wie am Anwasserrecken oder so. Aber es ist nicht ein, ein Biotop gsi Sondern es ist ein, eigentlich mehr eine Badeanstalt gsi könnte man sagen. Es ist eine Badeanstalt gsi so mit äh, Säulengängen, mit zwei grossen Teichen, der eine war 50 Meter lang, der andere 60 Meter lang. Das also war ein, äh, ein riesiges Ding. Gewesen. Aber es war nicht eine Badeanstalt, um ein zu betteln, zum fahren, zum Planschen, auch nicht um sich zu äh, wäschen, sauber machen in dem Sinn, sondern es ist um rituelle Reinigungen gegangen. Leute sind dort hergegangen und haben sich gereinigt nach dem, nach dem Gesetz, um nachher in den Tempel gehen zu können. Das ist ja gerade der Tempel. Also hat sich dort waschen, die Wäsche Wäschung durchgeführt, damit man nachher in den Tempel können und vor Gott retten konnte. Und man lässt das. es war ein gsi, es war Sabbat, gewesen, also es war hochbetrieben. Ja, es hat X Reinigungsriten, die in der Bibel definiert sind, was die, die Leute machen müssen wenn sie krank sie sind oder absonderige, Tag oder wenn sie irgendwelche Probleme haben und so wird, haben sich immer wieder müssen reinigen im Wasser und darum die sehr hochfrequentierte Badeanstalt, wo die Leute sind sich bereinigen damit sie wieder Zugang Gott haben zu Gott. Okay. Dieser Teich hat einen, ich nenne es jetzt mal provokativ, einen Mythos gehabt. Äh, er sagt etwas ganz Spannendes. Mal. Er, Jesus fragt ihn, wie hey, willst du gesund werden? Und er sagt, ja, ich schaffe es nicht in diesen Teich rein, Als erst, wenn sich das Wasser bewegt. Ja, was ist das? Gesehen? Vielleicht haben sie gemerkt die ganz aufmerksam sind, oder eine andere Bibel haben, vom Vers 3 geht es direkt ins 5. Ist euch das aufgefallen? Interessant. Ich habe es nicht ausgestrichen. Ähm, diejenigen von euch, die vielleicht eine Schlachterübersetzung haben, oder eine alte Lutherbibel, so, die haben dort noch so eineinhalb Vers, die platziert sind. Das ist so die die anderthalb Verse sind in den alten ähm, Abschriften nicht drinnen, aber irgendjemand hat mal versucht, eine Erklärung zu bringen. Und die gewissen Bibelabschriften, die ein bisschen später sind, im späteren Mehrheitstext, findet man dort drinnen noch folgende Aussage. Also das heisst, drinnen sind viele blinde, gelähmte und verkrüppelte, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Das so die Überlieferung. Also der Glaube ist da dass ein Engel oder ein Engel Gottes das Wasser bewegt und der Erste, wo im Wasser war, ist, der wird sofort gesund. Das ist die Annahme. Also, ja, vielleicht ist mal was passiert, will ich nicht absprechen, aber es gibt aus der damaligen Zeit null Berichte, wo das äh, würdet bestätigen würden. Ähm, außer der, der Mythos, das gepflegt wird, dass man, so fest, dass sogar der Kaiser Hadrian äh, ein Heiligtum dort errichtet, 130 nach Christus, weil er gehört hat, ey, dort, Dort könnte man gesund werden. Also, wir wissen nicht, wie viele Leute dort gesund worden sind, aber es war nicht das riesige Phänomen, was sich immer und immer wieder wiederholt hat. Ich meine, Jesus hat ja Wunder gemacht und die Leute sind in Scharen gekommen. Das hat sich umgesprochen. Von dem lesen wir wenig oder nichts. Die Hoffnung war da. Gewesen. Hey, die Hoffnung, wenn ich der Erste bin, der in diesem Wasser ist, wenn. Wenn das übernatürlich bewegt, dann wird ich gesund. Und es wird von dem Mann geschrieben, der seit 38 Jahren krank ist. So also eine lange Zeit. Und wir wissen nicht, wie lange dass er schon am Teich liegt. oder so. Gell? Aber wir wissen, dass er es immer wieder versucht hat. Und dass er es einfach nie geschafft hat. Er ist nie gesund worden. Und die Begegnung mit Jesus hat alles verändert. Und ich werde mit euch drei Aspekte anschauen, die auffallen, die auch mit uns zu tun haben, wie auch mir teilhaben können an dem Haus der Barmherzigkeit. Das Erste, was mich bewegt hat, ist, als Jesus ihn sah. Jesus sieht. Es ist wahrscheinlich uns allen klar, was Jesus sieht. Aber ist das wirklich klar? Ich möchte mich bitte darüber unterhalten. Jesus sieht den einzelnen Menschen und erkennt seine Geschichte. Und ich finde es ganz spannend. Was bedeutet das, wenn Jesus sieht? Wenn Jesus sieht, passiert etwas, was bei mir nicht immer passiert. Oder zu wenig passiert. Er liebt unendlich fest. Und er hat mitleid. Das Herz von Jesus brennt für jeden einzelnen Mensch Und wenn er jemanden sieht, wenn er gerade jemanden sieht, der leidet, gerade jemanden sieht, was schwierig hat, ladet das nicht kalt. Nein, wenn Jesus sieht, der leidet er mit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir leben manchmal spürstliche Sachen kalt wenn wir abgestumpft sind. Oder weil ich einfach nicht bereit bin, mein Mitleid allen auszuschenken. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht. Aber Jesus liegt das völlig anders. Er liebt einfach. Im Gegensatz zu mir. Gell? Vielleicht hast du auch auf Fußball geschaut. Äh, wenn ein Gegner gefällt wird, was macht das mit dir? Ja. Hä? Aber wenn einer von den eigenen gefällt wird, dann ist das eine Tragödie. Oder wer von euch hat schon mal bei einem Skirennen gebetet, dass er Österreicher umgeht? Nein, melde dich nicht. Du musst jetzt nicht die Hand aufstrecken. Ähm ja, vielleicht ignoriere ich so. Aber vielleicht kennst du das Gefühl auch. Wir sind nicht... Mitleidig wie Jesus. Und ich muss immer wieder beten, dass Jesus mir hilft, die Welt so zu sehen, wie er es sieht. Ich muss immer wieder beten, lass mich die Menschen lieben. Auch die komischen, auch die anderen. Ja, auch die österreichischen Skifahrer. Ähm, lieben. Das so als Tipp, wie wir mit, wir sind jetzt gerade in dieser Serie, wo wir uns damit auseinandersetzen, wie wir wartend Gott begegnen können, im, im Leid, im Schmerz. Und das so als Tipp, wie wir wartenden Menschen begegnen können. Liebe. Trauernde, wartende brauchen oft keine Ratschläge. Sie ich keine Tipps. Sondern sie brauchen einfach radikale Liebe. Und Liebe bedeutet auch Grenzen akzeptieren. Sie brauchen einfach unsere Liebe. Und, und das Herz von Jesus brennt für die Menschen. Er sieht allen ins Herz, er sieht nicht nur in jedes Herz, sondern ist durch den Heiligen Geist auch in uns drin und er weiss, wie es uns geht. Er weiss, was wir brauchen, er weiss, was wir fühlen. Auch wenn du etwas hast, was niemand weiss, was du niemandem kannst oder willst sagen, er sieht es in dein Herz und er brennt für dich. Er brennt so fest für dich, wir haben es letztes Sonntag gesehen, dass dass er für dich am Kreuz gestorben ist, damit du sein Kind kannst sein. Jesus sieht, hat Mitleid und will sich um diesen Mann kümmern. Er will sich ums das tiefste Bedürfnis dem Ma widmen. Dann geht es weiter. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Irgendwie eine komische Frage, wenn man daran bedenkt, dass ja das der Grund war, wieso der Mann an dem Teil von Bethesda litt. Das war ja sein Ziel, ich will gesund werden. Aber er sagt nicht ja. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft. Wenn sich das Wasser bewegt, versuche ich es, aber allein ist immer ein anderer schneller als ich. Die Antwort ist so spannend. Man hat das ja erwartet. An anderen Orten sagen die Menschen, ja, heil mich. Aber er sagt, nicht. er stellt sich eher ein bisschen neuer vor. Er sagt Jesus nicht, was er will, sondern er sagt ihm, wer er ist. Er erklärt ihm seine Identität. Er sagt, Jesus, ich bin der, der niemandem hilft und sich selber nicht helfen kann. Das ist seine Antwort. Er sagt, ich bin der Hilflos. Es geht ja eh nicht. Das ist seine Botschaft. Das ist der, Er stellt sich als das Jesus vor. Er sagt, hey, ich bin der, der niemandem hilft und sich selber nicht helfen kann. Aber ich glaube, Jesus ist ja super, gell? er kennt das. Und darum stellt er ihm mal die Frage, willst du geheilt werden? Da gehört mir etwas anderes in dieser Frage. Willst du ein anderer Mensch werden? Willst du eine neue Identität? Er ist jetzt der, der kranke Krüppel, der seit 38 Jahren auf, auf etwas wartet, und Jesus fragt, hey, willst du, willst du an einen anderen Punkt in deinem Leben herkommen? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn wir geheilt werden, wenn wir getröstet werden, wenn wir verändert werden, will ich wieder Herstellung erleben oder will ich für immer an dem Punkt bleiben, wo ich bin und den anderen mir und Gott die Schuld geben, Warum ich da bin, wo ich bin. Also nicht. Klagen, trauen, das hat seine Zeit. Versteh mich nicht falsch. Aber aufstehen hat auch seine Zeit. Und es gibt Leute, die sind gern krank. Also, nicht, dass sie gerne würden leiden, aber sie können sich wie nicht vorstellen, gesund zu sein weil man ja dann ein Teil der Identität los wird, wenn man vielleicht nicht mehr so gut, wenn die Leute nicht mehr so gut zu einem schaut, wenn man vielleicht nicht mehr so im Zentrum steht. Es gibt Menschen, die sind gerne am Rand der Gesellschaft. Nicht alle, die am Rand sind. Aber es gibt Leute, die sind gerne Aussenseiter. Es gibt sogar Leute, die brauchen, eine Opferrolle zu haben, um irgendwie eine Identität zu haben. Ich bin nur jemand, wenn ich ein Opfer bin. Es gibt Menschen... Die lieben es, unversöhnt zu sein, wenn man dann noch ein Feindbild haben kann und man irgendjemandem für alles die Schuld geben kann. Für alles, was bei mir falsch läuft, kann ich irgendjemandem die Schuld geben. Der Klassiker ist, ist der Vater, also nicht meine, sondern so grundsätzlich, der Vater, der sich nicht korrekt verhält gegenüber seiner Frau, gegenüber seiner Kind, gegenüber der ganzen Gesellschaft, weil er es auch nicht besser hat. Wer es nicht gelernt hat, keine Liebe bekommen hat, also mache ich es genau auch so. Ich bin ein Opfer und das ist meine Identität. Und da gibt es, gibt es x verschiedene Sachen, die man aufzählen könnte. Und Jesus fragt da mal: Willst du gesund werden? Willst du verändern werden? Willst du eine neue Identität bekommen? bekommen. Hey, das ist eine Herausforderung, weil gesund zu werden bedeutet nachher immer auch Verantwortung zu übernehmen, sich neu auszurichten und sein Leben neu gestalten. Sind wir parat dafür? Und eben, wie gesagt, ich will niemandem zu und versteht mich nicht falsch. Trauer hat seine Zeit, Verarbeiten braucht seine Zeit. Ähm, ich brauche Therapie, Seelsorge, was auch immer. Therapie ist etwas Gutes. Ich glaube, das ist etwas Gutes, wenn es zum Ziel hat, dass man wieder aufstehen und weitergehen kann. Und fragen wir auch uns auch so bisschen als Kirche. Sind wir froh, wenn die anderen um uns gesund werden? Und unabhängig werden. Gell? Der Loslöseprozess. Manchmal kümmern wir uns so gern um Leute. Also das ist ein christliches Ding. Wir kümmern uns so gern um Leute. Und, und plötzlich, wenn die Leute selber laufen, denken wir, ja, jetzt, jetzt braucht es mich gar nicht mehr. Also, du muss ich gerne vielleicht ein bisschen länger um Leute kümmern, als es nötig ist. Aber hey, gell? sind wir parat, auch halt Leute um uns herum helfen, zu gesunden? Irgendwer hat mal gesagt, Chile ist nicht ein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Da habe ich ganz einverstanden. Aber im Krankenhaus ist das Ziel, dass man gesund wird. ist das Ziel, dass man lernt laufen und weitergeht und anderen hilft. Und das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe. Wie es, äh, der Jochi glaube ich vorher gesagt hat oder der Luca. Äh, hey, unser Ziel ist die Jungen. Teenies zu begleiten und sein Glauben zu fördern. Ja, genau ist das. Lehren wir oder helfen wir den anderen, gesund zu werden. Helfen wir den anderen, zu laufen. Und dann die nächste Aussage, die Jesus macht. Ähm, höchst spannend. Jesus geht gar nicht darauf ein. Da fordert Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt, er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Der Mann leidet da, das ist meine Identität, ich bin da, wo niemandem hilft und niemand kann, und sich selber nicht helfen kann. Und jetzt sagt mir, Hey, ist mir das gleich? Ich steh auf und lauf. Du kannst gehen, 38 Jahre vom Warten sind vorbei. Steh auf und wird gesund. Und er ist gesund gewesen. Ja, und nachher gibt es die, die, die weiterlesen es gibt dann nachher die Diskussion wo Karisäer kommen und sagen, hey, halt, du darfst deine Matte nicht tragen, es ist Sabbat. Ach, müssen wir das anderes Mal darüber reden. Ähm, aber er ist, und ihm ist das völlig egal sehen, er ist gesund, ein neuer Mensch hat eine neue Identität. Und er hat zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, wer Jesus ist. Die Pharisäer, <lacht> Die Pharisäer fragt ihn: Hey, wer ist das? Gewesen? Und er sagt: Ich habe keine Ahnung. Er hat mich geheilt und hat gesagt: Ich soll gehen und gut ist. Und später trifft er Jesus im Tempel. Und. Das ist so gut. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte ihm: Du bist jetzt endlich gesund. Sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Das erste Mal denke ich mir, hey Jesus, das ist schon nicht sehr sensibel, gell? Er hat, er kann laufen und das Erste ist, wenn er im sagt, wenn er ihn im Tempel sieht, ist Pust, kommt es ja schlimmer, wenn ich da ständig tue? Ich denke, hey ja ja aber nein, er hat natürlich völlig recht. Sie treffen sich im Tempel. Der Geheilte geht gerade in den Tempel und weiß, wem er zu danken hat und gibt Gott Ehre. Er weiß, es war ein Wunder und so kann nur Gott Wunder tun. Und das hat er ihm im Haus der Barmherzigkeit gezeigt. Und er dankt ihm und richtet sich voll auf ihn aus. Aber Jesus, er will ja nicht heilen um der Heiligen Willen. Ja, er hat Mitleid mit uns Menschen. Er, er ist besorgt um uns, aber ihm geht es immer um etwas Größeres. Das Ziel von Jesus war nie, gewesen, einfach kommen, einen besseren Ort zu machen, juhu, ein paar Leute sind gesund, und ein paar Jahre später eh wieder sterben. Hey, das ist nicht das Ziel, gewesen, sondern das Ziel von Jesus ist, und das kommt immer wieder durch, dass sie Heil erleben dass sie innerlich, geistlich gesund werden. Das sehen wir auch in dem Beispiel von Matthäus 9,2, wo die Leute den Gelähmte auf den Bar bringen, durchs Dach runterlassen. Ähm Und die Leute erwarten, jetzt heilt der Jesus. Aber was macht Jesus? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Es geht um das. Das ist die erste Priorität, die Vergebung der Sünden, wieder Gemeinschaft können zu bekommen. Mit Gott. Ja, nachher erhält er aber es ist nur, dass die Leute checken, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und es ist spannend, Jesus trifft da kalt also im Tempel. Und je nach Krankheit ist es den Leuten ja gar nicht erlaubt, in den Tempel zu gehen. Der Tempel ist ein, ist ein heiliger Ort Also du hast nicht können, mit einer eiternden Wunde oder so im Tempel gehen. Und je nach Krankheit, hey, du hast nicht dürfen, gehen, Du bist ausgeschlossen vor der von der Präsenz Gottes. Und es ist so, also, Gottes sind Wohnsitz auf der Erde im Tempel. Und du hast nur Zugang bekommen, wenn du wirklich rein warst. bist. Und ich nehme an, dass der Mann 38 Jahre lang nicht hätte dorthin gehen weil er ausgeschlossen ist, aus der Präsenz Gottes. Abgeschnitten. Und das Erste, was er macht, er geht in den Tempel. Und dort trifft er Jesus. Und, und Jesus sagt ihm, hey, Du bist gesund. Und du hast wieder Zugang zum Vater und schau, dass es so bleibt. Wichtiger als deine Gesundheit ist, dass du in der Gegenwart, in der Präsenz Gottes kannst, kannst bleiben. Das ist das Haus Pedesta. Das hat genau der Grund gehabt. Gell, man sieht, es ist um Reinigung gegangen, dass Leute in den Tempel dürfen. Und dieser Mann hat das radikal. Er lebt nicht durch eine, eine Wächung, sondern durch das, dass Jesus ihm befähigt. Das ist eines der sieben Zeichen im Johannes-Evangelium, wo, wo Jesus ganz spezielle Zeichen macht, um zu zeigen, er ist da auf den die Leute gewartet haben. Er ist die Brücke zu Gott. Und das zeigt er in dieser Geschichte eindrücklich. Und da Mann konnte es erleben. Und schau, ich glaube, wir sind manchmal auch am warten, bis das Wasser sich bewegt. Man wartet auf de dass der gute Moment wieder kommt. Dass sich alles ändert, dass ich von dem Albtraum erwache, dass das Liebe vom Leben plötzlich doch wieder auftaucht, dass ich den Job wieder bekomme. Was auch immer. Man wartet manchmal, dass irgendetwas passiert dass das Wasser sich bewegt und alles wieder gut wird. Während dem es eigentlich doch darum geht, Gott zu begegnen. All die Leute haben dort auf die Bewegung vom Wasser geschaut und, und haben es nicht gecheckt, dass, dass Jesus da ist. Dass Jesus in ihrer Nähe ist, dass, dass Jesus ihnen etwas zu geben hat. Hey, schau, und, und das ist das, was ich mir wünsche für mich, für uns alle, dass mir uns danach sehnen, Gott zu begegnen dass wir immer wieder seine Präsenz suchen. Mit ihm laufen lernen. Es geht immer darum, Jesus kennenzulernen. Dass er der Fixpunkt in unserem Leben ist. wo mit dem start oder fällt alles. Er ist der, wo mir die Identität gibt. Mir gibt Gott die Identität. Und nicht der Umstand, wo ich drin lebe oder leide. Ich bin Fan geworden von Bethesda. Ich bin Fan davon, dass wir alle, die, die an Jesus gehören, in hus Haus der Barmherzigkeit sind. Hey, wir können das erleben. Wir haben die Gnade bekommen. Wir sind ein Teil davon. Wir, wir kommen die Vollladung an Gnade über. Und lass uns das festhalten. Lass uns das nicht vergessen. Wenn das das Haus der Barmherzigkeit Jesus, der kommt und sieht, Jesus, der fragt, hey, willst du laufen, willst du kalt werden? Und Jesus, der, der heilt, er rettet uns vor dem ewigen Tod und macht uns beziehungsfähig mit Gott. Und das, ist die, das ist die schönste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und ich werde dich einladen, das Abendmahl. Das Abigmal ist ja genau das. Wir bezeugen ja genau das im Abendmahl. Wir bezeugen, dass, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, damit wir teilhaben können an dieser Barmherzigkeit Gottes. Damit wir teilhaben können an der Gnade Gottes. Und Jesus hat seine Jünger aufgefordert, hey, möchte ich das immer wieder zu, zu meinem Gedächtnis. Und ich möchte dich einladen. Wenn du daran glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist. Wenn du daran glaubst, dass, dass er das Haus von der Barmherzigkeit ist, dann möchte ich dich einladen, äh, für zu kommen oder hindern zu gehen, vom Traubensaft und vom Brot zu nehmen und einfach vor Gott zu kommen und ihm Danke zu sagen für das, was er gemacht hat. Und anschließend stimmen wir nochmal in zwei Lieder ein. Ich möchte noch beten: Vater im Himmel, Danke für deine Liebe, danke für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Danke für all das, was du uns schenkst. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir gewillt sind, aufzustehen. Du weißt, du kennst die Punkte in unserem Leben, die grossen und die kleinen, wo wir, wo wir auch wie an dem Teich liegen und, und sagen, ich bin jetzt da. Und das ist jetzt halt so. Aber Jesus, du kannst uns wegholen von dem. Und ich möchte dich bitten, dass du das machst. Schenk uns Trost, schenk uns Wiederherstellung, schenk uns Gnade, schenk uns Liebe. Ach, schenk uns mehr von dir. Amen.